0: Wir sind jetzt heute Abend hier im linken Zentrum Atalante in der Glümmerstraße. Es gibt eine Veranstaltung zur Situation in Syrien, speziell in Nordsyrien, in den kurdischen Gebieten. Und wir haben da jemanden, der sich gut auskennt. Hallo erstmal. Ja, hallo. Willst du dich kurz vorstellen, was ihr macht und was ihr vorhabt heute Abend? Und dann vielleicht auch noch ein bisschen was allgemein zu dieser kurdischen Situation sagen, weil ich glaube, viele Menschen... Auch viele unserer Hörerinnen kriegen mit, okay, da gibt es einen Problempunkt, einen Konfliktpunkt, der ja schon lange läuft. Wir kennen diese kurdische Frage eher, jetzt im Zusammenhang mit der Türkei, aber jetzt eben auch in Syrien. Wir haben es im Irak mitbekommen. Aber vielleicht sagst du einfach mal ein bisschen, mhm. was ihr heute Abend vorhabt und was sozusagen auch euer Anliegen ist.
1: Mhm. Also ich selber bin Brigitte Kichle und von Beruf bin ich Rechtsanwältin und arbeite auch in, sonst in linken Strukturen und in der Solidarität mit der kurdischen Bewegung mit. Und ich war jetzt im Oktober einige Zeit in Syrien in den kurdischen Gebieten, die als Rojava bezeichnet werden. Ähm, Hintergrund dafür war eben äh, die Entwicklung dort mit Selbstverwaltungsstrukturen, mit dem, äh, dass die Menschen dort gesprochen haben von einer neuen Revolution, die sie durchführen wollen. Das war für uns auch im Hinblick auf die ganze Situation in Syrien äh, wichtig unter dem Gesichtspunkt, gibt es da eine Alternative zu Krieg und Vertreibung? Wie sieht das dort aus? Das war unsere Motivation, äh, dorthin zu fahren, um da genaueres erstmal mitzubekommen. Und heute Abend bei der Veranstaltung geht es den Veranstaltern erstmal darum, ähm, generell etwas zu erfahren zu dem Projekt Selbstverwaltung, äh, Rätestrukturen die es ja auch in Nordkurdistan, also in den türkischen Gebieten der Türkei, äh, der von Kurdistan gibt. Wie hat sich das dort entwickelt und wie entwickelt sich dieser Ansatz heute in den kurdischen Gebieten in Syrien? Wobei das Besondere jetzt in Rojava, also in dem syrischen Teil ist, dass es der Bewegung dort gar nicht, also dass sie gar nicht spricht von einer kurdischen Bewegung, sondern äh, im Mittelpunkt steht die Diskussion, dass man den multiethnischen Charakter äh, in der Region erhalten möchte, denn die Mehrheit in dieser Region sind zwar Kurdinnen und Kurden, aber dort lebt natürlich auch ein großer Anteil arabischer Bevölkerung, Jesiden, Christen, Syrianer, die sich als eigene Volksgruppe verstehen und noch andere. Und das ist natürlich schon ein ganz äh, äh, spezieller Ansatz, wenn man die sonstige Situation in Syrien im Moment
0: sieht. Ja, also das ist auf jeden Fall auch, denke ich, aus einer Linken oder emanzipatorischen mhm. Perspektive sicherlich etwas, was wir gut oder besser nachvollziehen können, diesen multiethnischen Ansatz, weil sonst ja. haben wir ja manchmal so ein bisschen das Problem, dass kurdische Autonomiebestrebungen leicht diesen Geschmack auch so ein bisschen was Nationalistischem bekommen. Du hast gesagt, Räte, Selbstverwaltung, kannst du ein bisschen was sagen, wie das praktisch aussieht, weil das hört sich natürlich spannend an. Ja,
1: es gibt natürlich so eine übergeordnete Struktur, in der erstmal alle Bevölkerungsgruppen, vor allem an, gemessen an Frauenstrukturen, Kulturschaffende, Jugendliche, Lehrer und so weiter, in dem Projekt mit eingebunden sind, so eine Rätestruktur aufzubauen. Und das Projekt selbst hat ja in vielen Städten und Orten schon ist umgesetzt worden, denn die Region wird ja von den Räten kontrolliert, deren Ziel es ja war, den Krieg sozusagen aus dieser Region erstmal herauszuhalten. Und im Moment laufen die Auseinandersetzungen ja vor allem mit dschihadistischen Gruppen auch, das ist nochmal ein ganz gesonderter Punkt. Und dann wurden Rätestrukturen wirklich aufgebaut, ganz klassisch vom äh, Rat, der sich in den Straßen, in den Stadtteilen bildet, dann zielgerichtet mit Delegierten, dann auch bis zum Stadtrat von Kamischli oder Derek oder Amude. Und dann gibt es natürlich noch eine Zusammenfassung dieser Räte in den verschiedenen Orten in dem übergeordneten Rat. Und diese Räte haben dann auch unterschiedliche Funktionen, organisieren das Leben vor Ort, und in der jeweiligen Stufe wird dann natürlich auch äh, besprochen, wie läuft es mit dem Gesundheitswesen, wie ist es mit der Selbstverteidigung, wie ist es äh, mit den Sicherheitskräften. Alle die werden von den Räten kontrolliert.
0: Also es hört sich ja jetzt sehr spannend und sehr fortschrittlich an. Also ist Wir haben ja so. hier dann offenbar in Syrien wieder so ein Phänomen, wie wir es in Südmexiko bei den Zapatista hatten, dass jetzt eben nicht die aufgeklärte akademische Linke endlich irgendwelche Rätestrukturen umsetzt, sondern eigentlich Regionen und Menschen, wo wir das vielleicht gar nicht erstmal so erwartet hätten. Hast du eine Erklärung dafür, warum gerade jetzt sozusagen in Nordsyrien hier, dieser kurdischen oder kurdisch-multiethnischen Gesellschaft, so also was möglich ist, was, wo jetzt andere progressive Linke irgendwie von träumen, aber nie auf die Reihe kriegen?
1: Ja, zunächst muss man natürlich schon sehen, dass sich so eine Entwicklung, dass sich auch die Mehrheit der Bevölkerung, da bin ich von überzeugt, nach dem, was ich gesehen habe und mitbekommen habe, dass sie sowas unterstützt, sich da aktiv in diesen Strukturen beteiligt. Das fällt natürlich nicht irgendwie so aus dem Nichts, sondern da steht natürlich eine jahrelange auch politische Arbeit dahinter. Und die politische Partei, die Kraft, die da dahinter steht, ist natürlich die PID. Das ist zwar eine selbstständige Partei, die sich unabhängig organisiert hat, aber natürlich ideologisch und auch ansonsten Verbindungen zu der Bewegung, die sich auf die PKK bezieht. Also es besteht da schon ähm, eine Bezugnahme auch auf die Vorschläge von Abdullah Öcalan, der dessen... Herangehen Ja, da war Gegenstaatlichkeit, demokratische Konföderalismus, föderale Struktur für den Nahen und Mittleren Osten zu entwickeln. Aber, äh, um das auch nochmal deutlich zu machen, also diese politische Kraft steht natürlich mit dahinter und da gibt es jahrelange Untergrundarbeit, bevor dieser Krieg ausgebrochen ist. Aber die Partei kontrolliert das nicht und auch andere Parteien nicht sondern die, ich sage jetzt mal, die Entscheidungsstrukturen, die liegen bei den Räten und da sind auch andere Parteien, ähm, deren Mitglieder, nicht die Partei als Partei, ähm, aktiv. Ja? Also insofern ähm, ist das so ein, eine Mischung und natürlich sind sehr viele Menschen ähm, sehen in Abdullah Öcalan, eine Führungskraft, die sie akzeptieren, was aber nicht bedeutet, dass, das jetzt, dass sie eine Vorstellung entwickeln von oben nach unten, sondern im Gegenteil, sie verbinden das damit, dass die Menschen ihr Leben selber in die Hand nehmen sollen, sich selbst organisieren sollen, sich selbst ermächtigen sollen, dass diese Situation gestärkt werden soll. Das ist das, was sie ideologisch mit Abdullah Öcalan verbinden.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend zu hören, weil ich denke, wenn wir jetzt so Mainstream-Mädchen uns zu Syrien angucken, da geht es ja um ganz andere Dinge. Ich verfolge jetzt nicht jede Nachrichtensendung, aber das, was du uns jetzt hier erzählt hast, kommt auf jeden Fall so wahrscheinlich aus gutem Grund nicht vor. Richtig. Und insofern ist das wirklich sehr spannend.
1: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu, weil das natürlich die Sache abrundet. Die Frauen in Rojava sagen ja, das ist auch eine Revolution der Frauen. Und es ist ja auch so, dass einem das sofort ins Auge fällt dort, dass Frauen überall in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung präsent sind. In den gesamten Rätestrukturen gibt es bei allen Entscheidungsstrukturen eine Doppelspitze, also immer eine Frau und ein Mann. Und es gibt eine 40-prozentige Quotierung als Mindestnorm, die auch
0: durchgesetzt wird. Wir danken dir erstmal. Wir hören daneben dran Unruhe. Ich glaube, du wirst es im größeren Raum erwartet. Vielen Dank erstmal für die Auskünfte.
1: Bitte.